0: Aș dori ca acum să ne îndreptăm gândurile noastre spre cuvântul lui Dumnezeu, aduc înaintea dumneavoastră un tablou bine cunoscut, un moment din viața poporului Israel când Dumnezeu a vrut să-i ducă în Canaan. Apropo, știți cam după câte zile ar fi putut să ajungă ei în Canaan? undeva cam după 11 zile, cam așa ceva, era distanța din Egipt până în zona unde a vrut Dumnezeu să-i ducă. Dar, pentru că n-au vrut, pentru că s-au împotrivit, pentru că au luat cu ușurelul făgăduințele lui Dumnezeu, în felul acesta s-au pus într-o situație în care Canaanul nu le-a mai fost dat pentru că nu l-au vrut. Și aș vrea să vedem în această istorisire biblică câteva categorii de oameni care sunt cazuri irecuperabile. Eu nu judec personal pe nimeni. Vorbim de tipologii de oameni care își închid singuri împărăția lui Dumnezeu oportunitățile pe care le dă Dumnezeu, binecuvântările pentru că nu vor. Nu vor. Dumnezeu le-a zis, uite, Cananul este în fața voastră. Mergeți, iscodiți-l, cât vreți să cuceriți din el, tot vi-l dau, zice Dumnezeu. Nu pune limite. Însă, imediat după ce au venit din uh, iscodirea țării, zece dintre iscoade, ăștia sunt negativiști, ăștia sunt irecuperabili. Orice ai face bine, ei găsesc chichița aia negativă, să pună un mot, să pună o virgulă, să pună ceva care să strice tot. Era un frate într-o comunitate și, mi-aduc aminte, eram la școala de sabă, să făcea școala de sabă de la Amvon. Și la un moment dat, sora care conducea studiu, întreabă, ce motive de mulțumire aveți la adresa lui Dumnezeu? Ce motive de bucurie? Și au zis unii frați, unii, surori, motive de mulțumire, de bucurie, la care fratele zice... Sora, ce tot atâtea motive de bucurie? Noi avem probleme acasă. Dar el avea probleme tot timpul. Înțelegeți? Încruntat, așa, foarte serios, foarte supărat. Și dacă programul ieșea brit și totul era foarte fain, la urmă zicea, a, chestia aia nu, no, no, aici nu, n-a fost bine, acolo n-a fost bine. Și întotdeauna era capsat pe zona asta negativă, zona asta de nemulțumire, de frustrare, de critică. Și așa a murit. Așa a murit. Înțelegeți? Sunt cazuri recuperabile. Pentru că oamenii aceștia și-au format gândirea pe un pol negativ. Și orice ar fi bine, frumos în viața lor, nu reușești să-i mulțumești. Ei văd întotdeauna lucrurile în negru. E și așa s-a întâmplat și cu cele 10 scoade. Se duc în țara Cananului, văd țara, o țară bună, frumoasă, plină de roade, pe care Dumnezeu vrea să le dea. Și zice, da, într-adevăr, țara e bună, e frumoasă, cum zici, da? Versetul 27, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele, dar și asta răstoarnă tot. Și începe. Poporul de acolo, uriaș, pe lângă ei, parcă eram niște lăcuste, ne mănâncă în dinți astea, ce vorbești, ce țară? Nu, nu există așa ceva. Nu mergem nicăieri. Și ghițiți, cine înclină mai mult balanța? Un negativist sau unul care este realist și optimist în același timp? Un negativist. Unui de ajuns să ai și poate să fie 10 din ăștia, dar să ai 10 și 2. E clar, balanța înclinată în partea cealaltă. De ce? pentru că frica are de a face cu instinctul de supraviețuire. Și dacă ăsta ți-a creat un, un scenariu negativ în care spune lucrurile într-o lumină cât se poate de proastă, te întreb, Bă, dar oare nu o fi chiar așa? N-ar fi bine să mă pun eu la adăpost, n-ar fi bine să nu mai încerc nimic, n-ar fi bine să nu mai întreprind nimic. Mai bine Stau eu pe coaja mea, ce să mă mai duc eu să mai uh, lupt, să mai cred eu în Dumnezeu, să mă mai rog, nu mai fac nimic. Mă duc în zona asta a conservării. Și dacă mai sunt și incisivi și amenințători, atunci lucrurile stau și mai grav. Pentru că sunt contagioși negativiști. Au început să descurajeze poporul până când s-a ajuns la o isterie din asta generală. În care poporul a început să plângă, să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Zică, dar cine-ai scos pe noi din Egipt, de acolo, din Robia, aia unde luam pe spinare și unde ne băteau egiptenii și aveam așa la secundă programul de muncă făcut. Acum ne-ai pus, ne-ai dus în pustia asta, trebuie să ne organizăm, trebuie să ne căutăm de mâncare. De asta unii oameni suspină foarte mult după vremurile totalitariste, că nu vor să mai gândească. Nu vor să întreprindă nimic mai bine să faci altul program, bă, bun cum o fi, dar decât să stai tu să gândești, să te descurci, să îți bați capul cu anumite probleme, mai bine să-ți facă alții programul. Bă, mai bine era atunci, că ne dădea de lucru. Da, ne dădea de lucru. Dar îți dădea de lucru. Și nu mai aveai niciun orizont deschis, nu puteai să, să faci nimic. Și de asta foarte mulți stânjesc după vremurile acelea. De ce? Pentru că nu vor să-și asume responsabilitatea pentru viața lor. Toată adunarea, spune versetul 14, ce a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în toată noaptea aceea. Ei, imaginați-vă o, o mulțime de plângăcioși, isterici și oarecum furioși că au fost coși din robia egipteană și că Dumnezeu vrea să le dea o țară bună în care curge lapte și miere. Și au zis unii către alții: Hai să ne căutăm o căpetenie și să ne întoarcem înapoi. Unde? În robie. Unor oameni le este atât de frică de viitor încât idealizează trecutul într-o manieră grotească, efectiv. Le este atât de frică de viitor, le este atât de frică să lupte, să meargă înainte, încât zic: Atât atâta de fain era. Când stăteai cu rația, când stăteai cu o grămadă de lipsuri, când stăteai la coadă, la toate, atât de fain era atunci. Și nu spun că nu erau unele lucruri interesante și poate că unele chiar mai bune decât sunt acum, în anumite aspecte, că fiecare epocă, fiecare perioadă și are avantajele și dezavantajele ei. Dar de ce să nu vezi partea bună a lucrurilor, partea plină a paharului? Au început să țipe, să strige. Toată noaptea De ce ne-ai scos din egii? vrem înapoi, Vrem-napoi, vrem înapoi. Vrem Până când, plângând, plângând Și se acumulează nemulțumirea asta ca un bulgăre de zăpadă Devine isterie Devine furie, devine mânie Bă, dar cine ne deranjează pe noi, mă? Care e la care vrea ca să ne ducă pe noi cu forța? Ia, dă-l încoace, că rezolvăm imediat. Pietroie și gata, am terminat. Câți sunt doi? A, ăia cu credința în Dumnezeu, că vor să ne ducă în Canaan. Nu, no, îi rezolvăm imediat. Pietroie, Și dacă nu intervenea Dumnezeu, așa s-ar fi întâmplat. Oamenii aceștia sunt irecuperabili, dragii mei. Negativiștii, plângăcioșii aceștia, isterici, pesimiști, Care tot timpul trăiesc cu o aură a a blestemelor, a calamităților, a nenorocirilor în viața lor. tot este un scenariu negativ. Și n-aș vrea să credeți că mă duc în zona aceea a a idealismului în care zicem, nu, nu, nu nu o să fie necazuri, probleme în lume. Nu, vor fi. Dar ce spune Hristos? În lume veți avea necazuri. Plângeți-vă, crămăluiți-vă, fiți pesimiști, că e greu, Tată, în lume. Nu? Așa zice Hristos. Dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Este cu totul altceva. Adică nu-ți spune lucrurile doar în roză. Spune o să ai și bine, o să ai și rău, dar îndrăznește. Eu am biruit lumea. Și le-a spus Dumnezeu, uite vă pun în față țara. Aveți de luptat, dar mai mult o să lupt eu cu ei decât voi. Dar vă dau țara. Nu. Noi nu vrem. Fricoșii lași, care se și coalizează, sunt un pericol pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când sunt luați, dacă iei unul, câte unul, bă, ce ai, care e problema? A, nu, 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 nu eu. La un moment dat avusesem un comitet și după ce a trebuit să implementeze anumite lucruri, frații și sororile au fost loviți de amnezie și de Alzheimer. Nu și mai aduceau minte niciunul, dar ce am votat noi așa ceva? Nu. Și am zis: Ia dați voi cu playwise de acum la fiecare hotărâre, ca la orbi. Și scriem cu literă și cu subiect și cu predicat, dați cu subsemnatul și când implementăm lucrurile astea să nu mai să nu mai uitați. Și când a trebui să uh, implementăm hotărâre, Dar am zis noi așa ceva, scrie. Ah, da. Cumplit Să nu ți asum viața Să nu ți asum hotărârile Să nu ți-asumi că ai spus anumite lucruri rele cum ar fi Da, le-am spus Și să știți că lucrurile acestea Sunt atât de bine implementate Iresponsabilitatea asta existențială Chiar în copii pe nu la școală Face o trăznaie Vorbește, aruncă Prin clasă, cu obiecte Îl văd, îți cu ochii pe el Ce faci mai? Dar nu eu pe păi cum nu, că te-am văzut, uite acum am ui la tine. Dar nu eu! Atât de tare s-a ajuns la iresponsabilizare încât te uiți la el. Îl vezi, îi spui, îl văd și ceilalți și spune, dar nu eu am făcut așa ceva. Și atunci la ce să te mai aștepți? Da? Dumnezeu le-a pus în față țara Cananului și le-a spus, uite, vreau să ajungeți în țara aceasta Cananului, vă dau. Și luați separat, fiecare dintre ei, mă, eu să dau cu piatra, nu, nu, nu. Dar hai că ne alegem o căpetină, hai că ne unim mai mulți. Și atunci când se unesc mai mulți, zicea Maestru Tudor Gheorghe, jagardelele întotdeauna se unesc. Ăia care sunt puternici sunt solitari, sunt singuri. De ce? Că sunt asumați, sunt puternici, au opinie, știu să lupte și nu le este frică. Dar ceilalți se coalizează. Și este o coaliție din asta monstruoasă a oamenilor care nu-și asumă, dar când sunt în grup, devin un adevărat monstru. Și când energia aceasta negativă și pervertită, da, coordonată de, de, o, de o minte uh, distructivă, se coalizează și se amplifică, e dezastru, nu mai poți. Când s-a dus bulgărele la vale, nu-i mai poți opri. Și a trebuit să intervină Dumnezeu și a zis stop până aici. A intervenit Iosua și Caleb și a spus nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Îmi place atât de mult spiritul lui Iosua și a lui Caleb. În momentul în care uh, văd necazul, în momentul în care văd provocarea, pe ei nu interesează majoritatea, nu interesează cât de mult sau puțin sunt de partea cauzei lui Dumnezeu, interesează că Dumnezeu este cu ei. Și asta nu este o irresponsabilitate, ca în ponta aia cu Oltenii, când au primit veste că vin turcii peste ei și Oltenii au zis, le declarăm război turcilor. Și Marile Putere au zis, hai să, să-i calmăm cumva, da? Cum facem să-i calmăm pe ăștia, să-i împăcăm? Hai să-i aducem la masa negocierilor, îi întreabă pe ăștia pe Olteni, bă, cât sunteți? 10.000, pe păi ăștia pe Turci, cât sunteți? 120.000, la care zice, băi, mărine, unde îngropăm pe toți ăștia. Da? Asta este optimismul inconștientului, da? Însă aici vorbim despre un optimism bazat pe făgăduința lui Dumnezeu, nu pe niște utopii sau pe niște imagini deformate, da? În care exagerez realitatea Ți se pare că ești mare zmeu Dar tu de fapt ești vai de capul tău Și atunci ce o faci pe grozavă? Nu despre asta vorbim Ci vorbim despre acei oameni ai lui Dumnezeu Care au făgăduința lui Dumnezeu Au planul și se duc înainte Indiferent ce ar fi Păi mă, dar cât sunt potriva noastră? Nu contează, noi suntem de partea lui Dumnezeu Și Dumnezeu este cu noi se diferența, este extraordinar. Să ai credința asta în suflet. Când faci un lucru bun, ești convins că este un lucru bun, că tu sunt împotriva ta, nu contează. Eu merg înainte pentru că Dumnezeu este cu mine. Ceea ce fac eu, este bine. Dacă Dumnezeu v-a îngădui să cad, voi cădea. Dar câtă vreme Dumnezeu îmi promite că este cu mine, eu merg înainte. Sunt extraordinari, Iosua și Caleb. Și când au văzut că nu merge așa, luăm Pietroaie. Luăm pietroaie și terminăm. Intervine Dumnezeu și spune, până aici, până când mă va nesocoti poporul acesta? Observați că Dumnezeu ne lasă să ne turăm așa în nebunia noastră. Nu vorbește prea mult. Dumnezeu nu, nu înșiră multe cuvinte. Vechiul Testament în ebraică, în limba originală, da? În limba originală, în manuscrisele originale nu mai avem. Avem doar copii foarte vechi. Limba originală în care a fost scrisă uh, cartea Vechiului Testament, numără undeva la 8.000 de cuvinte. Da, pentru că sunt și cuvinte compuse. Undeva la 8.000 de cuvinte. Dumnezeu n-a folosit multă pălăvrăgeală acolo. A zis și s-a făcut. Este foarte laconic în comunicări. Dar în momentul când a zis Dumnezeu ceva, ți-a tăiat-o, gata, nu mai stai să punem noi tot felul de interpretări, paragrafe, nu ne place să vorbim foarte mult. Dar Dumnezeu nu vorbește mult. Când a zis un lucru, l-a zis și s-a terminat. Și i-a lăsat să și întărâte spiritul până când a zis, gata, de azi înainte s-a terminat cu voi. Nu mai vedeți Cananul. Cât de dramatic este Dumnezeu în deciziile Lui, nu? Și cât de prompt. Te lasă, te lasă, te lasă. Da? Și noi zicem, A, gata, dacă Dumnezeu nu m-a trăznit acum sau nu m-a pus la colț, sau nu m-a lovit cu o boală sau cu o suferință, gata, e de acord cu nebunia mea, să nu crezi lucrul ăsta. Că te lasă să trăiești și așa. Dar nu înseamnă că e de acord cu lucrul ăsta. Însă în momentul în care începi să faci prea mari valuri, Dumnezeu are pârghiile Lui să te aducă înapoi. Și s-ar putea ca să ajunge atât de departe în răzvrătirea aceasta Împotriva lui Dumnezeu Să ajungem atât de departe în răzvrătirea aceasta Încât să nu ne dăm seama Și să fie prea târziu Și chiar am surprins aici în în pasajul acesta Un tip de iertare a lui Dumnezeu Limitată La ce mă refer? În mod normal trebuia ca Dumnezeu să-i omoare atunci, da, să ardă, cum am mai făcut în unele ocazii. Și Moise intervine, zice, Doamne, iartă pe poporul tău, uite, te rog, iartă-i, nu-i nimici. Dar iertarea se înțelege aici prin a nu-i nimici. Nu prin a-i duce în țara Canaanului. Și de câte, chiar am stat să mă gândesc, oare iertarea asta pe care o cerem lui Dumnezeu este una limitată? Sau este una, una care este totală? Pentru că s-ar putea ca noi să mergem pe niște șleauri greșite și Dumnezeu iartă, nu te nimicește, te protejează. Ești în sfera Harului General, despre care se vorbește în Evanghelii. Da, uite, toarnă ploaie și peste buni, și peste răi, și peste drept și peste nedrepți. Aici Dumnezeu nu face diferență și Dumnezeu iartă pentru că este bun, este generos. Însă dacă continui să mergi în nebunia asta, s-ar putea ca Dumnezeu să te lase să trăiești dar să trăiești o existență limitată, fără perspective, fără nimic grandios. Și observați că din momentul în care Dumnezeu a zis stop atunci, ce a fost viața lor în pustie? N-avem mană, n-avem carne, n-avem apă, n-avem aia, cine-i de vină? Dumnezeu și Moise. Asta a fost toată povestea lor câțiva mai aveau perspectiva Canaanului, Iosua, Caleb, un Moise, că da, clar, Moise n-a intrat în Canaan, dar n-a fost un apostaziat și un răzvrătit și un Aron, poate, mai erau câțiva oameni, Iosua, Caleb, care își doreau și m- m- mă gândesc că se consumau enorm când știau că ar fi putut să fie deja în Canaan, dar din cauza răzvrătiților n-au putut să fie acolo și trebuia să suporte încă 40 de ani toată acea a lor. Și dacă vedeți, este ciclică. Dacă mergeți până capitolul 15-16 din numeri, apropo, ca o mică paranteză, Cartea Numerilor este numită în ebraică Bamidbar, în pustie. Da? Sunt și multe seminții și din cauza asta a fost numită după Septuaginta, Cartea Numerilor, pentru că sunt multe numărători și multe seminții acolo înșirate, Dar ea vorbește despre perioada în care poporul a fost în pustie. Bamidbar, în pustie. Nu se întâmplă nimic interesant acolo. Și Dumnezeu vorbește despre Canaan ca despre o perspectivă îndepărtată. Când te va duce Dumnezeu în țara lui? Când îți va da copiilor, copiilor tăi? Și așa mai departe. De ce? Pentru că generația prezentă nu mai avea nicio perspectivă. S-a terminat, s-a încheiat. Și oricât de mult au încercat să forceze voința lui Dumnezeu, n-au făcut decât să agraveze situația. Și au venit răzvătiții aceștia cărcotași și plângăcioși pe deasupra. Mai sunt câte unii care uh, vin și, cum zice Dumnezeu, umplu de lacrime altarului Dumnezeu și plâng și plâng și plâng și plâng și, plâng. și ai zice la un moment dat, mamă, ce oameni credincioși. Dar după ce termină rugăciunea, te-ar mânca în dinți. Înțelegeți? E un fel de... Nu știu cum să o numesc din punct de vedere psihiatric. Poate că ne ajută niște medici dacă... Dar e un fel de... Iertați-mi licența asta omiletică. Nu este de specialitate. Un fel de bipolaritate spirituală. La nivel mental nu știu cum se numește. În care acum e Sfântul lui Dumnezeu. Te rogi, faci ritualul și așa. Și după aia în secunda doi ei barda și ești în stare să, să faci absolut orice. În categoria asta erau. Deci, acum au luat pietre și acum s-au pucăit, au început să plângă. Vai, Doamne, te rugăm, fii cu noi, iartă-ne, te rog, dă-ne cananu. Dar Dumnezeu nu este om să-l poți păcăli și să-l sucești așa ca pe oameni. Pe oamenii mai păcălești, mai pui două, trei lacrimi, o intonație mai hotărâtă, așa, în glas, în argumentație și zici, păi lasă-l, pace, Da. Da, mai treci cu vederea, însă Dumnezeu știe tot de la cap la coadă cum se întâmplă lucrurile. Și în momentul când au venit să, să-și ceară iertare lui Dumnezeu, spune versetul 39 din capitolul 14, că Moise a spus aceste lucruri tuturor copilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale. Adică Dumnezeu a elepădat 40 de ani, că nu va intra nimeni în țara canalului din generația peste 20, Și că asta e hotărârea lui Dumnezeu și a început să fie într-o mare jale. Dar nu este o mare jale în care să-ți dai seama, bă, chiar am fost nebun, chiar m-am dus aiurea, chiar nu mai vreau să fac lucrurile astea. Și nu e vorba de greșeli punctuale, că noi ne focalizăm numai pe punctele astea câteva. Bă, a fost acolo, a făcut aia, a zis aia, pac, pac. Nu, e vorba de un stil de viață dus, un stil de viață dus la extrem prin care pur și simplu te duci într-o direcție greșită și ești atât de montat emoțional să faci lucrul ăsta în răzvrătire și împotriva lui Dumnezeu și împotriva celorlalți. Și Dumnezeu zice nu. Eu nu pot fi mințit. Eu nu pot fi păcălit. S-au sculat dis de dimineață a doua zi, n-au ținut cont că le-a spus Dumnezeu nu o să fiu cu voi. S-au sculat dis de dimineață Versetul 40, și s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată-ne, suntem gata să ne suim în locul în care a vorbit Domnul, căci am păcătuit. Păi ziceți dumneavoastră, sunt normali oamenii ăștia la cap? Adică Dumnezeu îi spune, Bă, haideți acum că sunt cu voi, suntem pe val, vă dau țara Cananului. Nu, plângem ne suntem în stare să-i omorâm pe cei care vor să ne ducă acolo și când Dumnezeu spune gata, s-a terminat, vrem să mergem să cucerim Canaanul. Exact pe dos! Exact pe dos! În timp cu Dumnezeu! Și Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului, nu veți izbuti. E dureros adevărul acesta însă este cât se poate de real când te uiți în viața bisericii, a comunităților vezi multe biserici care mor din lipsă de perspectivă și din răutate lipsă de perspectivă s-ar putea cu oamenii să fie de treabă, da? n-au nicio perspectivă să, să facă ceva sau din răutate se macină unii pe alții cu răutate astfel încât Biserica moare, se sufocă. Și ce am într-o predică, într-o biserică, fraților, cred că și aici trebuie să îngroape Dumnezeu o generație până la 40 de ani ca să se schimbe ceva. Vai, frate, dar cum să zici așa ceva, auzi? Să murim noi, să ne vrei... Nu, fraților, dar luați în context ceea ce am spus. Comitete peste comitete, de ce? care e scopul? Să vă împac unii cu alții Vizite peste vizite De ce? Să vă ascult poveștile și nebuniile Nu le pot descrie Deci sunt niște chestii care Efectiv trec de domeniul științificului Fantasticului da. Deci niște copilării și niște Niște lucruri de joasă speță Încât e greu să le descrii Zic, care e perspectiva? Misiunea? Dezvoltarea? Unde, unde vedeți că merge? Se duce doar în jos și dacă voi nu vreți să vă schimbați, e nevoie ca Dumnezeu să vă treacă la odihnă. Poate copiii voștri și nepoții vor mai schimba ceva. Dacă nu le dați, bineînțeles, setingul din uh, din de pruncie, să duceți mai departe securea războiului și răutățile mai departe. Și atunci lucrurile să meargă exact la fel. Am văzut că oamenii aceștia nu au nicio șansă de schimbare. Teoretic există și găsim din punct de vedere teoretic explicații teo- cu Harul Lui Dumnezeu care da, ne recuperează și da, te recuperează dacă vrei. Întâlnesc foarte multe cazuri de felul acesta și la școală. copii care teoretic au toate șansele să fie cineva în viață, dar practic nu o să aibă nicio șansă. Știți de ce? Pentru că mediul în care sunt este foarte toxic și doi nu vor să se schimbe. Există pârghi, există ajutoare sociale de la stat, există cadru educațional, există tot ce vrei, metodologii, dar practic n-au nicio șansă. Teoretic, da, dar practic n-au nicio șansă că mediul în care se află este toxic. Și doi, nu vor să se schimbe. Și atunci mă întreb dacă nu cumva și noi jucăm și batem foarte mult cărarea în direcții greșite. Să ne mințim singuri că mergem bine, că e ok, că Dumnezeu e bun și că merge la nesfârșit cu încăpățânările noastre și cu lipsa de perspective și de fapt zic că Dumnezeu te blestem să trăiești o existență mediocră și una în care să fii nefericit. Pentru că asta ai ales. Cazul lui Cain. Zice Cain... Pă, dacă mă întâlnește cineva să mă omoare, nu, pedeapsa asta e prea grea. Nu, zice Dumnezeu. Te blestem să trăiești ca să vezi ce înseamnă o viață cu povara vinovăției. Ea e prea simplu să mori, să scapi repede de greutăți. Nu, te blestem să trăiești. Și câți oameni nu trăiesc sub blestemul acesta, oare? Tot timpul supărați, tot timpul le plouă. Tot timpul ea cineva, ceva le datorează. E e cumplit să trăiești cu bomba, cu ceasă în spate. Nefericirea este la ea acasă. În cartea Apocalipsei, acolo unde se vorbește de raiul lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu va restaura lumea aceasta, sunt câteva categorii care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu sub nicio formă. Știți care sunt prime acolo? Care? Fricoșii. Nu curvarii, nu sodomiții, fricoșii. Dar cât despre fricoși? Doi! Necredincioși! Și apoi urmează ceilalți. Și mincinoșii și vrăjitori. Și nu se să intre acolo. De ce? Nu pentru că n-aș fi vrut eu, pentru că n-au vrut ei. Marea dramă a nemântuiților nu este că Dumnezeu este rău și că nu vrea să-i mântuiască și abia așteaptă să-i prindă la colț ca un sniper și să-i împuște. Nu, că nu are Dumnezeu interesul ăsta. Și faptul că oamenii s-au încăpățânat și s-au îndărjit să nu vreau o viață mai frumoasă și mai bună așa cum le-a pregătit-o Dumnezeu. Pentru că Evanghelia este vestea bună. Evanghelia este o viață mai bună. Evanghelia înseamnă un progres, chiar dacă în anumite situații înseamnă să renunți la anumite vicii, înseamnă să lupți cu tine, să te autodisciplinezi, înseamnă mai multă voință, înseamnă anumite renunțări. Da! Înseamnă chiar provocări, înseamnă chiar împotrivire din partea celorlalți pentru că ai alte valori. Însă viața trăită în Evanghelie înseamnă o viață mai bună. Și întrebarea mea este cât de bună a ajuns viața mea și a ta în urma trăirii Evangheliei? Îi face pe oameni să, să-și dorească stilul de viață pe care îl avem sau să zică, la lasă-i pace, niște frustrați și niște bătuți în cap care toată ziua numai au în cap numai scenarii negative, numai lucruri care nu... Uitați-vă la Iosua și la Caleb, uitați-vă la Moise, uitați-vă la Elisei, uitați-vă la, la toți profeții lui Dumnezeu. În momentul în care apăreau, oamenii luau poziția de drept, chiar dacă îi urau mulți dintre ei. Vorbește omul lui Dumnezeu. Și când vorbește omul lui Dumnezeu, viața se schimbă. Dacă lupți împotriva cuvântului lui Dumnezeu, viața ta se schimbă, dar în rău. Și s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată pentru că Dumnezeu nu va lupta, chiar spune, Duhul meu nu se va lupta ore cu omul, da, în, G- în Cartea Genezei, că nu este decât carne păcătoasă. Și răbdarea Lui Dumnezeu are limite. Nu știu uh, cum uh, primim noi cuvântul acesta din partea Lui Dumnezeu, dar pe mine, să știți că de multe ori mă pune pe gânduri faptul că Dumnezeu nu va sta la nesfârșit să mă dădăcească. Îmi pune în față binecuvântările, împune în față resursele și fă ceva cu ele. Dacă eu stau și nu vreau să fac nimic, nu mai este vina lui Dumnezeu. Este strict vina mea. Și s-ar putea să duc o viață de credință, cu ghilimele de regoare, blestemată spre mediocritate și spre a nu se întâmpla nimic. Și te miri că trăiești 20, 30 de ani și faci cancer. Cum mă, că a fost vegan, a fost vegetarian, foarte bine. Dar bomba cu răutate era în spate. Cum se întâmplă lucrul acesta? De ce? Păi uite așa. Dumnezeu aduce lumină prin cuvântul Său și aș vrea să înțelegem că acolo unde este Dumnezeu, trebuie să apară acea bucurie a mântuirii și trebuie să apară acel entuziasm. Nu a uh, augmentat într-un mod fals. Ce acel entuziasm produs de credință și de încredere în Dumnezeu. Și orice s-ar întâmpla în viața noastră, Dumnezeu poate să ne folosească ca niște schimbători de opinii, de mentalități și de vieți. De ce nu? Dacă oamenii vor alege să urmeze pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să, să nu ne îndârjim să nu ne încăpățânăm și să mergem pe urmele pe care au mers cei din poporul Israel, pe care noi îi judecăm, dar de multe ori facem exact la fel sau chiar mai rău. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie una luminoasă, plină de speranță, plină de bucurie, de încredere. Și orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este alături de noi. Chiar în cele mai dramatice situații, Dumnezeu se descrie ca fiind apărătorul copiilor săi. Și atunci, dacă Dumnezeu este pentru tine, cine ar avea curajul să mai fie împotriva ta? Și dacă ar fi împotriva ta, nu poate să fie decât ridicol. Amin. Amin.